0: Guten Morgen nochmal von meiner Seite. ist für mich auch eine neue Perspektive. Manchmal ist es gut, eine neue Perspektive zu haben und äh, dieses Bild, das dir der Geist Gottes gegeben hat, ist auch äh, ein großer Bestandteil äh, der Botschaft heute. Es kommt relativ viel auf die Perspektive an. Jesus sagt mal in Markus 4, er versteht das Gleichnis nicht. Wie wollt ihr denn die anderen Gleichnisse alle verstehen? Es scheint also eine Herausforderung zu sein, die Gleichnisse Jesu zu verstehen. Und wir wollen uns heute ein Gleichnis miteinander anschauen, das unglaublich bekannt ist. Der barmherzige Samariter. Sagst du vielleicht, Mensch Wolfgang, heute einen halben Meter höher, ist dir nichts Besseres eingefallen? Aber ich verstehe das, wenn man in der Gemeinde groß geworden ist, dann hat man dieses Gleichnis vielleicht so oft gehört, vielleicht über 100 Mal, wenn ich überlege, wie oft ich das meinen Kids vorgelesen habe und die vielleicht irgendwann mal wieder ihren und ja, dann könnte man vielleicht sagen, kann mich dieses Gleichnis überhaupt noch erreichen? Und ich lade dich trotzdem ein, dass wir es heute noch mal miteinander hören und ich habe die Susanna gebeten, dass sie es uns vorliest. Bevor die Susanna einsteigt, wir werden aus diesem Gleichnis rein wirklich die Worte Jesu hören, aber vorneweg den Kontext. Dort kommt ein Rabbiner und Schriftgelehrter zu Jesus und fragt ihn: äh, Hey, Rabbi, was muss ich tun, damit ich äh, ewiges Leben erbe? Eine weitere Frage, die er dann stellt, in, vorneweg ist: Und wer ist mein Nächster? Und nun wollen wir Gottes Wort hören. Konzentriert euch mal so richtig drauf, wir wollen dieses Gleichnis verstehen und ähm, das, was Jesus jetzt sagt, dem mal ganz genau zuhören. Susanna, bitte.
1: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Ebenso ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte tiefes Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er zwei Denare hervor und gab sie dem Wirt und sagte, Sorge für ihn. Und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der nächste geworden?
0: Danke. Ähm, die Technik kann diesen Text gerne nochmal auch an die, an die Wand werfen. Wir wollen uns jetzt mit dem ersten Vers aus diesem Gleichnis beschäftigen, der Vers 30, den kannst du auch mal uns an die Wand werfen. Wenn wir uns dieses Gleichnis anschauen und Jesus uns das erzählt, dann muss man sagen, das ist ein Gleichnis in einer meisterhaften Kürze. Jesus hat die Kraft auch des Weglassens. Er verbraucht die Aufmerksamkeit nicht mit Nebensächlichkeiten. Er hat den Fokus auf das Wesentliche. Er benutzt säkulare Wortwahl, also heutige Sprache, keine religiöse Sprache. Es ist nüchtern und mit Fakten. Und dennoch zielt es, wenn wir genau hinschauen, auf tiefe innere Gefühle ab. Diese Einleitung hier beschreibt... Ja, einen Überfall. Und was hätte man da alles sagen können? Warum ging der Mensch von Jerusalem nach Jericho? Warum wurde er überfallen? Wie viele Räuber kamen? Was wurde erbeutet? Nichts. Keine Schreie, keine Hilferufe, keine Gefühlsausdrücke, keine wörtliche Rede. In der Literatur hat die Einleitung ja die Aufgabe, einen Rahmen abzustecken. Sie stellt die Hauptpersonen vor. Es geht um Ort und Zeitangabe. Es beschreibt die Ausgangslage und die Perspektive. Und der erste Satz, wenn du eine Geschichte beginnst, ist der Basissatz. Du hast unendlich viele Möglichkeiten, eine Geschichte anzufangen. Und wie hier Jesus diese Geschichte beginnt und überhaupt dieses Gleichnis erzählt, ist Weltliteratur. Jesus ist der Meister der Sprache. Ja, am Anfang war das Wort. Wenn wir uns die ersten drei Worte anschauen, ein Mensch ging, das kannst du allgemeiner nimmer ausdrücken. Da ist keine Klassifizierung, keine Bewertung, er stellt die passive Hauptperson vor, der Samaritaner dann ist ja die aktive Hauptperson. Völlig entklassifiziert. Wir wissen nichts über Namen, nichts über Beruf. Hat er Kinder? Ist er bekehrt? Ist er sympathisch? Wie steht er zu Gott? Wie war er gekleidet? Aus welcher Schicht? Nichts bekannt. Er ist Adam. Hebräisch bedeutet Adam, Mensch vor allen Klassifizierungen. Es differenziert also weder Geschlecht, Herkunft, Bildung oder die Schicht, woher der kommt. Der Erzähler an der Stelle will, dass wir uns kein Bild, dass wir keine Vorstellung uns über die Hauptperson hier machen. Und dennoch ist eins klar, es ist ein Mann. Viele Bibelübersetzungen sprechen an der Stelle auch von Mann. Warum Frauen reisten zu der Zeit üblicherweise in Gruppen? Es ist auch eins klar, obwohl es hier im Text so nicht offensichtlich drinsteht. Es ist ein Jude. Er ging von Jerusalem nach Jericho, also von einer jüdischen Stadt in die andere jüdische Stadt. Dort laufen zu 95% Prozent Juden. Jesus, der Meister der Sprache, versteht es, unwesentliche Dinge wegzulassen, aber auch Dinge, die eh dem Zuhörer in der Zeit völlig klar sind. Lasst uns den Ort der Handlung miteinander anschauen. Er ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Ich glaube, um dieses Gleichnis zu verstehen, um dort hineinzukommen, was Jesus sagen will, ist die Geografie von Bedeutung. Jericho ist eine Stadt äh, im Jordantal, liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel, hat mildes Klima. Jerusalem wiederum liegt 750 Meter über dem Meeresspiegel. Dort kann es um die Zeit jetzt kälter sein als bei uns. Jerusalem liegt direkt an der Wüste. Die jüdische Wüste ist es. Die kleinste Wüste der Welt. Sie ist 30 Kilometer breit und 60 Kilometer lang. Also vom Ostrand Jerusalems bis nach Jericho waren 27 Kilometer. Das geht äh, ähm, ja, durch, durch Wüste, durch Sand und Strom. Steinwüste. Das geht zu, zu Fuß. Da brauchst du kein Flugzeug. Wenn wir heute in die Wüste wollen, müssen wir uns irgendwo ein Flieger setzen. Aber für die Menschen in Jerusalem muss man verstehen: Die Wüste, die war direkt angedockt an Jerusalem. Ja, und wenn du dort durch die Wüste gehst, das reicht aus, um umzukommen. Sommer mit Hitzschlag, äh, nachts total kalt. Diesen Höhenunterschied, das ist der Ort unserer Handlung. 1000 Meter sind dort zurückzulegen, es geht 27 Kilometer ständig bergab. Dieser Weg dauert fünf bis sechs Stunden. Die Jerusalemer sprechen dort von der Blutsteige, die vollkommen, warum vollkommen unbewohnt, kein Schatten, kein Baum, kein Dorf und zu der Zeit insbesondere ja, eigentlich auch heute noch hochgefährlich. Lass uns mal zu den Räubern kommen in diesem Gleichnis. Ich glaube, man muss verstehen, dass am Rande von Jerusalem, dort in der judäischen Wüste, die Unterschicht gelebt hat. Bettler, verarmte, verelendete Menschen. Zurückgezogene aus der Gesellschaft. Nur zehn Kilometer jenseits von Jerusalem war eine völlig andere Welt. Und dort, wenn du dort gehst, sind auch heute noch, so habe ich mir das aussagen lassen von Menschen, die dort schon waren, noch hunderte von Höhlen. Ich würde gern selber mal dort sein oder mit euch dieses Gleichnis da vor Ort sogar hautnah zu erleben. Ich glaube, wir würden es noch tiefer verstehen können. Es sind heute noch hunderte von Höhlen, die sind zum Teil bis zu 140 Meter wohl tief. Und dort muss es für die Armee damals, so die römischen Soldaten, total schwer gewesen sein, reinzukommen. Die Räuber lebten in den hinteren Bereichen und ihr Lebensunterhalt kam von diesen Überfällen. Kleidung. Und wenn du dich jetzt äh, hineinversetzt und du bist äh, Tochter oder Sohn ähm, von so einem Räuber, dann könntest du sogar aus dieser Perspektive Sympathie entwickeln. Hey, hoffentlich kommt Daddy heute Abend zurück und hat was äh, dabei. Kleidung, lebenswichtige Güter. Lasst, lasst uns diesen Ort nochmal miteinander auswerten. Dieser Weg ist einsam. In einer einsamen Gegend sind äh, Begegnungen viel, viel intensiver als zum Beispiel in der Stadt. Wenn du in den Bergen unterwegs bist oder irgendwo eine Wanderung machst in, auf weiter Flur, dir kommt lang niemand entgegen, dann grüßt man sich. Aber du, wenn ich in Coburg über den Marktplatz laufe, da grüße ich nicht jeden, der mir dort äh, entgegenkommt. Wäre ein bisschen komisch. In einer einsamen Gegend, da bist du auf Hilfe angewiesen. Andererseits, wenn du nicht hilfst, Sieht es auch keiner. Gemütliche Hilfeleistung kannst du vielleicht bei einer Bergtour leisten, wenn einer umknickt. Aber hier in unserer Geschichte, da geht in unserem Gleichnis geht es um einen Raubüberfall. Und dafür verstehe ich natürlich, dass äh, es ein Risiko ist. Die Räuber, die sind vielleicht noch in der Nähe. Dort wird Hilfeleistung zum Risiko. Nee, Einfache, gemütliche Hilfeleistung, wie nach einem Unfall in den Bergen, ist an der Stelle nicht möglich. Also was sagt Jesus uns durch diesen Ort der Handlung? Nächstenliebe wird dort tiefer empfunden, wenn für dich und für mich was auf dem Spiel steht. Wenn es für dich zum Wagnis wird. für die Sprachexperten in unserer Mitte hier. Es gibt hier ein Wort, das uns, was eine Einleitung ja auch als Aufgabe hat, uns deutlich macht, dass es noch eine Perspektive gibt. Welches Wort, du brauchst nicht antworten jetzt, aber äh, welches Wort macht es denn hier noch? Wo steckt hier noch die Perspektive drin? Machten sich davon das ist die Perspektive in dieser Einleitung. Warum? Die Kamera schaut jetzt noch kurz den Räubern hinterher, aber von der Perspektive bleibt sie jetzt bei dem Überfallenen. Du bekommst alles aus dieser Perspektive mit und kannst jetzt mitfiebern, was als nächstes passiert. Jesus ist Meister der Sprache. Er lehrt uns, auch mit zunehmendem Verlauf des Gleichnisses, was alles auf die Perspektive ankommt. Wisst ihr, für den Priester und Levit war es eine Lapalie am Wegesrand und für den überfallenen Mensch ging es um Leben und Tod. Die Frage, die Jesus uns auch mit Verlauf des Gleichnisses stellt, ist, wie viel Spielraum lässt dir deine Perspektive Gibt es Spielraum in deiner gläubigen Perspektive? Oder siehst du nur alles aus deiner einen eigenen Perspektive? Ein spannendes Wort in dieser Einleitung ist auch dieser Begriff Halbtot in der Sprachwissenschaft, in der Linguistik spricht man hier von einem Hapax Legonimon. Das heißt, dieses Wort kommt in einem Text nur einmal vor. Wir finden dieses, diesen Begriff Halbtot im ganzen Alten Testament überhaupt nicht. Wir finden ihn nur einmal in der Heiligen Schrift hier an dieser Stelle, an diesem Gleichnis. Dieses Wort macht uns klar, der Mann ist in Lebensgefahr, der ist traumatisiert. Ohne Hilfe ist er total fertig. Innerhalb von zwei Stunden ist er in der Wüste verdurstet. Es geht hier nicht um Sozialarbeiterdienst, wie dieses Gleichnis oft fälschlicherweise auch hergenommen wird. Das hat, glaube ich, ein, ein tieferes Verständnis. Es macht uns auch klar, es gibt keine heile Welt. Gewalt, Kriminalität, Brutalität sind unverändert, damals wie heute. Die Quote der Kriminalität ist unverändert. Selbst heute im 21. Jahrhundert, wo wir glauben müssten, dass Bildung, Zivilisation, Kriminalität und Brutalität in den Griff kriegen müsste. Nein, das ist leider nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, von einer Gruppe unbekannter Menschen zusammengeschlagen zu werden. Ähm, als Jugendlicher habe ich das mal erlebt, aber da war ich auch nicht ganz unschuldig äh, im Bereich des Kräftemessens äh, und war allein und fünf oder sechs waren dann doch zu viel. Aber darum geht es an der Stelle nicht. Ähm, Jesus erzählt uns hier die Misshandlung eines Menschen. Er geht gar nicht so sehr auf den Raubüberfall ein, Ihn interessiert die Beute überhaupt nicht so sehr. Ihn interessiert der Mensch. Das zeigt uns das Wesen und das Herz von Jesus. Er hat Interesse an dem Mensch. Hier steht, zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon, ließen ihn halbtot liegen. Jesus benutzt eine sehr starke verbale Sprache, eine säkuläre Sprache. Veni, vidi, vice. Wer hat das gesagt, Julius Caesar. Er kam, sah und siegte eine starke verbale Sprache. Lasst uns zu der ersten Szene in diesem Gleichnis kommen, der nächste Vers oder die nächsten zwei Verse. Es kommen jetzt zwei Wanderer. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn, und ging vorüber. Ebenso ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Der sprachliche Aspekt hier weiterhin knapp. Keine Gefühle, keine Motive. Nüchtern hat der Überfallene geröchelt. Es bleibt in dieser meisterhaften Kürze. Jesus verbraucht unsere Aufmerksamkeit nicht mit Nebensächlichkeiten. Er führt den Zuhörer in einer meisterhaften Weise mit großer Empathie. Wir sehen hier, wir haben einen gleichen Satzbau zwischen den zwei Sätzen. Ja? Kam ein Priester, sah ihn, ging vorüber. Ebenso ein Levit sah ihn und ging vorüber. Die zwei scheinen irgendwie aus dem gleichen Holz geschnitzt äh, zu sein. Erzähltechnisch sind die gleichgeschaltet. Zwar kommen sie hier nacheinander, dass jeder für sich in seiner Verantwortung unabhängig voneinander handeln kann, aber in dem, wie die drauf sind, alle beide, sind die sich verdammt ähnlich. Hier werden uns die Personen aber vorgestellt. Sie werden klassifiziert. Das heißt, ihre Berufe werden uns vorgestellt. Ein Priester und ein Levit. Wir müssen also offenbar diesen Beruf an dieser Stelle, wenn Jesus den extra erwähnt, auch ernst nehmen. Sonst hätte Jesus einfach ähm, sagen können, da kamen äh, zwei Wanderer, ähm, zwei gingen vorüber, einer hätte geholfen. Also muss es was mit den Berufen zu tun haben. Lass uns die Berufe mal anschauen. Beides sind hauptberufliches Tempelpersonal. Die haben eine vorgeschriebene Berufskleidung. Die sieht man schon von Weitem. Und eigentlich wären die am ehesten geschützt gewesen. Weil wenn du dich in den Räuber hineinversetzt, dann glaube ich, ich hätte schon ein bisschen Hemmung mit diesem Priestergewand in der Höhle irgendwie rumzulaufen. Ich glaube nicht, dass, dass, ich mir, äh, dass ich mir den Priester als Räuber ausgewählt hätte. Das, doch, das sind doch dann Hemmungen da. Nee, nee, äh, ja, ich glaube, die, die waren eigentlich am meisten geschützt. Priester und Levit, ich glaube, das müssen wir verstehen, sind Berufe mit einer sehr breiten Grundlage, und Anerkennung in der Bibel. Der Schlüssel, der Key, der Clou an dieser Stelle muss an diesen Berufen liegen. Das heißt, man kann diesen Beruf nicht wählen. Schriftgelehrter konnte damals jeder werden. Aber nicht Priester und Levit. Das war nur möglich, wenn dein Vater schon Priester war. Wenn du Priestersohn warst und du musstest Mann sein. Priester und Levit waren eine geschlossene Gesellschaft. Das können wir alles im dritten Buch Moses sehr genau nachlesen, im Levitikus. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Buch durchzulesen oder auch unterwegs anzuhören, in Vorbereitung der Predigt nochmal, um diese beiden zu verstehen, um ihre Perspektive zu verstehen. Also damals in Israel müssen wir so verstehen, es gab Priester und Levit ja und das übrige Volk. Als Tochter oder Sohn eines Priesters hast du von Kindheit an die Gewissensbildung auch eines Priesters. Ein Priester weiß, ich bin erwählt. Gott hat mich geboren werden lassen als Sohn eines Priesters. Priester und Levit haben also ein Erwählungsbewusstsein. Mein Beruf kommt in 20 Kapiteln der Heiligen Schrift vor. Ich habe den wichtigsten Beruf in der Heiligen Schrift. Das dürfen wir Ihnen jetzt nicht negativ aufladen. Da steht nämlich nicht, dass es schlechte Priester und Leviten waren. Es waren eher typische. Priester und Leviten haben haben bestimmte Reinheitsvorschriften, die stehen alle in der Heiligen Schrift. Sie sind also in einer Tradition drin, für die können sie nichts. Das kannst du im Buch Levitikus, dritter Buch Mose, alles nachlesen. Zum Beispiel dürfen sie sich nicht menstruierenden Frauen nähern, da werden sie unrein. Sie dürfen sich nicht mit unreinen Dingen beschäftigen. Sie müssen sich fernhalten von Tod und Leichen, dass der zehnte Grad in den Reinheitsvorschriften steht, an oberster Stelle, neunte Grad ist dann der Aussatz. Sie dürfen kein Blut berühren, sonst werden Sie für Wochen und Monate unrein. Wenn wir diesen Hintergrund uns anschauen, dann können und dürfen wir Sie nicht voreilig verurteilen und können nicht einfach sagen, so profan, wir Christen, lass uns vorsichtig sein, Priester Levit haben versagt, ja, Samariter hat es gecheckt, hat geholfen. Das wäre zu profan, zu einfach an der Stelle, das wäre ein Indiz, dass wir das Gleichnis, glaube ich, wie Jesus es uns heute und damals den Schriftgelehrten und dem jüdischen Volk vor Augen gemalt hat, nicht angemessen Lasst uns noch mal einen Blick auf die allgemeine Angst werfen. Es ist klar, wenn du zu so einem Überfall kommst, dann ist es eine total bedrohliche Situation. Sind die Täter noch in der Nähe? Ja. Also ich habe Verständnis für diese allgemeine Angst. Aber wenn Jesus das an dieser Stelle um die allgemeine Angst gegangen wäre, dann hätte er in diesem Gleichnis einen ersten Wanderer und einen zweiten Wanderer gewählt. Oder er hätte irgendeinen der Berufe gewählt, die zu tausenden, die es damals gab, ein Fischer oder ein Bauer oder Weinbauer, was auch immer. Aber Jesus wählt hier einen Priester und einen Levit. Ja, er hat also Leute gewählt aus einer geschlossenen Gesellschaft. Was ist das Spannungsfeld? Wo liegt das Problem? es ist das Reinheitsverständnis, das die Männer hatten aus der heiligen Schrift. Weil Jesus hier klassifiziert eben in Priester und Levit hat das was mit den Reinheitsvorschriften zu tun. Um das jetzt zu verstehen, tiefer zu verstehen, glaube ich, müssen wir den Priester und Levit wirklich ernst nehmen. Stell dich mal auf die Seite Anführungszeichen, Negativpersonen, um deren Perspektive einzunehmen. Stell dir vor, du bist Sohn oder Tochter eines Priesters und abends dann äh, in ähm, Jericho sitzt du dann zusammen mit deiner Family und ihr, ihr redet, was da passiert ist. Da ist allen klar, glaube ich, der Familie, dass du da nur vorbeigehen kannst. Ja? Äh, das steht ja in der Heiligen Schrift, und vielleicht ist der ja schon eine Leiche, vielleicht ist der kurz davor. Stell dir das einfach mal vor. Ein Priester wäre unterwegs in der Wüste mit einer Leiche. Das kriegt der nicht hin. Das wäre eher ein Stoff für eine Soap. Aber das kriegt der nicht hin. Das packt der Mann nicht, das bringt ihn an seine Grenzen. Das geht nicht für diese Grenzen kann der nichts. Diese Grenzen hat er aus der Heiligen Schrift. Er hat eine von Kindheit anerzogene Scheu vor Blut und Leiche. Diese jahrzehntelange Prägung hat er drin. Also, was können wir sagen? Sein Reinheitsverständnis aus der Heiligen Schrift wird für ihn plötzlich zum Problem. Dieser Priester und Levit haben vielleicht geglaubt, mir ist es nicht nur erlaubt, daran vorbeizugehen, mir ist es sogar geboten. Das ist der Spiegel, den Jesus uns hinhält, hier. Damals den Juden, heute uns Christen. Seinen Leuten, die Reinheit der Christen und auch der Religiösen, ihre Heiligkeit, ihre Frömmigkeit ist ursächlich für das Wegschauen. Es ist seine Religion, es ist sein Gläubigsein, sein Erwählungsbewusstsein, seine Heiligkeitsvorstellung, seine Lektüre, wenn du so willst, der Heiligen Schrift, die hier verhindert, dass er hilft, Religion immunisiert ihn. Sein Glaube ist plötzlich der Grund, dass er kein Kamerad ist. Und die beiden können sich auch nicht rausreden. Hier steht, der lag ja nicht hinterm Busch, als er ihn sah. Also das heißt, ging vorbei, er ignoriert. Sie ignorieren diese Situation. Das ist eine Unterlassung. Was wir was du und ich, was wir für Menschen sind, das zeigt sich ja nicht nur in dem, was wir tun, sondern das zeigt sich auch sehr stark in dem, was wir nicht tun. Unterlassung ist in der Ethik sehr wichtig. Das heißt, wir haben hier einen Unterlassungsfall, wenn du so willst, aus religiösem Grund. das religiöse System, weil er bekehrt ist, handelt er hier so. Wow, das provoziert schon. Ne? Weil er so die Heilige Schrift versteht. Das ist die Tragik, die Jesus sieht. Er wirft es den beiden aber nicht abwertend vor. Das ist unser Meister. Es ist das religiöse System, in dem die Leute da leben. In ihrem religiösen System, aus dem sie kommen sie nicht heraus. Plötzlich wird ihr religiöses System zu ihrem Gefängnis. Ihr religiöses System und Konzept bleibt intakt und der Überfallene bleibt liegen. Wir kommen zur zweiten und letzten Szene des Gleichnisses. Die sprachliche Komponente ist jetzt plötzlich eine andere, wow, plötzlich wird es ausführlich, sah ihn, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf, brachte ihn in ein Wirtshaus, sorgte für ihn. Und am nächsten Morgen, Nacht drüber geschlafen, bereut er die ganze Sache gar nicht. Er steht weiter zu dieser Entscheidung und zu dieser Tat. Ich spreche hier ja immer, oder unsere Übersetzung von Samaritaner, vielleicht irritiert dich das Ganze, weil in deiner Bibel Samariter steht, in einigen Übersetzungen wieder Samaritaner. In der heutigen Bibelwissenschaft redet man vom Samaritaner, weil das Samariter, Samariterbund inzwischen eine positive Belegung und Bewertung hat. Samaritaner ist wertfrei. Und das wollen wir auch, wir wollen die Person erstmal wertfrei anschauen. Der wäre jetzt eigentlich für die Räuber ein total lohnendes Objekt. Wow, der hat auch noch ein Reittier dabei. Den, den zu überfallen, das, das wäre jetzt wirklich, äh, das wär wirklich gut, da wären viele Güter. Den erkennst du eigentlich auch schon von Weiten an seiner Kleidung. Dieser Mann wird uns hier auch vorgestellt von, von Jesus, aber diesmal wird er nicht klassifiziert durch seinen Beruf, sondern er wird klassifiziert durch seine Nationalität als Samaritaner. Geschichtlich waren Samaritaner, um das zu verstehen, mal Israeliten. Aber... Ähm, es hat folgende Entwicklung genommen, als der Tempel wieder neu aufgebaut wurde von den Juden, haben die Juden gehofft, dass die Samaritaner sich ihnen wieder zuwandten, aber das haben sie nicht. Sie haben ihren eigenen Tempel gebaut auf dem Berg Garizim bei Nablus und sie haben dieselben fünf Bücher Mose auch wie die Juden. Aber in Samaritanisch, der Text ist ziemlich der gleiche. Wir müssen verstehen, dass für die Juden die Samaritaner praktisch Abgefallene waren. Das sind die Schlimmsten. Samaritaner sind nicht nur Ausländer, das sind Andersgläubige. Zwischen Samaritaner und Juden herrschte eine ganz große Feindschaft. Die wurden von den Juden in öffentlichen Gottesdiensten liturgisch verflucht. Aber die Samaritaner waren auch schlimm. Die haben mal am Tempel, an den Tempeltoren, Leviten-K.O. geschlagen und haben dann auf dem Tempelplatz Totengebeine ausgestreut. Und dann musste der Tempel wochen und Monate lang wieder gesäubert und gereinigt werden. Du kannst dir hier eine Beziehung vorstellen, wie heute bei, äh, zwischen den israelischen Siedlern und den Palästinensern. so viel äh, Spannung war zwischen diesen beiden Völkern. Erzähltechnisch hätte Jesus doch jetzt an dieser Stelle aber einen jüdischen Bürger nehmen können, ganz normal. Dann wäre irgendwie klar gewesen, das wäre eine Spitze gegen die obersten gewesen, der Religionsführer und der, gegen die Leviten und gegen die Priester. Aber jetzt nimmt er nicht einen aus ihrer Ecke, sondern einen Ausländer. Spätestens jetzt ja, äh, stinkt dieses sogar dem Zuhörer, dem Schriftgelehrten, spätestens jetzt provoziert ihn das und er kapiert, das richtet sich ja nicht nur gegen die, die Oberen, gegen die Auserwählten, sondern ich bin mit betroffen. Ja? Ich bin auch mitgemeint. Die Hilfe kommt jetzt von einer Menschengruppe, die dir gänzlich unsympathisch ist. Wie würde das Jesus heute diesen verschiedenen gesellschaftlichen Schichten sagen? Dem liberalen Theologen zum Beispiel. Erst kommt ein liberaler Theologe von der Uni, dann kommt ein liberaler Religions- oder Sozi-Lehrer, sehen ihn, gehen vorbei, und dann kommt ein Fundamentalist und der hilft. Wie wird das den freien Evangelikalen sagen? Wie wird das uns sagen? Erst kommt ein Missionar auf Heimaturlaub, der geht vorbei. Ebenso ein Erweckungsprediger, der geht vorbei. Jetzt kommt ein Katholik und der hilft. Wow. Oder es kommt der Gesundheitsminister und hilft. Ich weiß nicht, wie kann ich dich jetzt provozieren? Oder... Ähm, oder es kommt der Bundeskanzler und hilft entschlossen. Oder ein Asylant. Oder ein Moslem oder ein Russe. Was will ich deutlich machen? Oder was macht dieses Gleichnis uns deutlich? Die Hilfe kommt aus einer Ecke, nicht nur, womit du nicht gerechnet hast, sondern eine Ecke, die dich ärgert, die dich provoziert. Wow, jetzt kommen wir zu der Stelle, ein Samaritaner aber sah ihn und wurde tief bewegt, steht in manchen Übersetzungen. Oder wir haben hier stehen und fühlte tiefes Mitleid. Bevor es zu dem Handeln kommt, geschieht erst innen drin was. Ethik beginnt eben dort, wo es dir ans Innere geht wenn es dir den Magen zusammenzieht, wenn es dir wehtut. Tief übersetzt, übersetzt Luther mit Erbarmen. In den mitteldeutschen Übersetzungen lesen wir hier noch, es därmt mich. Barmherzigkeit auf Hebräisch heißt, es schlägt dir auf die Eingeweide. Dieser Mann wurde in seinem Inneren ganz, ganz tief berührt. Warum wurde der Priester und der Levit eigentlich nicht tief berührt innen? Haben die eine Regenmantelhaut, eine Immunisierungsschicht? Es gibt Leute, die berührt es einfach nicht. Es gibt auch eiskalte Frömmigkeit. Manchmal auch unter Christen. Unbekehrte kommen in die Hölle, hätte er sich bekehrt, wäre er im Himmel. So geht er halt in die Hölle. Und Dass du so endest, das hätte ich dir eigentlich schon voraussagen können. Wow, das ist gefühlskalt, ohne Empathie. Warum sind manche gefühlskalt und andere werden innerlich erschüttert? Ich kann es dir nicht beantworten. Aber Erbarmen bedeutet, es kommt darauf an, wie du innerlich bewegt wirst. Am Ende unseres Lebens wird keiner von uns sagen können, wow, ich habe genug geliebt. Ja? Wenn wir ab morgen dreimal so viel lieben würden, so liebesfähig wären wie heute, da würde sich noch viel mehr verändern. Und der Samaritaner macht an der Stelle gar nicht so viel Übernatürliches. Er gibt Öl, ähm, genau, er gibt Öl drauf zum Lindern. Und Wein zum Desinfizieren. Lasst uns abschließend auf der Zielgeraden nochmal zum Wirtshaus und zum Wirt kommen. Üblich war im Orient oder ist im Orient eine sehr hohe Gastfreundschaft. Dort ist üblich, dass man auch umsonst übernachtet bei Verwandten. Es gibt viele Möglichkeiten für Übernachtungen, nimmt man in aller Regel kein Geld was ist ein Wirtshaus damals gewesen? Ein Wirtshaus war wie ein Sündenpool, wie ein Salon. Die Damen dort sind für alle Serviceleistungen offen. Da wird Diebesgut umgeschlagen. Es war ein verruchter Ort. Der Wirt gehörte nicht zu den, äh, zu den Berufen und steht, nicht in der, äh, steht in der Liste der sündigen Berufe. Kein Jude ist Wirt. Das ist wie Geldverleiher. Spannend finde ich auch, dass 1935 es fünf Kilometer vor Jericho einen archäologischen Fund gab und gibt, den wir heute noch dort sehen können, von einem Wirtshaus. Der Samaritaner, der betritt das Wirtshaus, vielleicht das erste Mal. Er selber geht über seinen Tellerrand hinaus. Er ist in einem Handeln der Barmherzigkeit. Alles, was der tut, quillt aus dem Erbarmen. Es hat ihn auf die Eingeweide geschlagen. Die Kluft und den Hass aus äh, der Nationalität und des religiösen Andersseins überwindet er. Er überwindet das alles, weil er tief berührt war. Und dann macht er den Wirt auch noch zum Krankenpfleger und sagt, hey, du sorgst jetzt für den. gib ihm zwei Denare in etwa 200 Euro und weiß auch, wow, dem muss ich Geld geben, damit der was macht. Er kommt auch am nächsten Tag wieder und kontrolliert und sagt, ja, wenn du dann mehr und guten Job gemacht hast, so sinnbildlich, dann erstatte ich dir deine Aufwendungen weiter. Das heißt, er setzt andere Leute ein und delegiert und dann setzt er seine Interessen fort. Er unterbricht seine Geschäftsreise, doch er bringt sich zugleich aus Nächstenliebe auch nicht um. Ja, man muss sich auch selber lieben können. Der Samaritaner opfert sich nicht grenzenlos auf. Aber für das Entscheidende hat er seine Reise unterbrechen lassen. Und dann setzte er seine Reise fort. Mit dem letzten Vers sind wir praktisch wieder vor dieser Frage, die eigentlich schon am Anfang war. Jesus ist ein genialer Meister, um uns die Dinge zu verdeutlichen. Aber er lässt seine Zuhörer zurück, weiter mit dieser Frage, nachdem er viel erklärt hat: Und wer ist mein Nächster? Amen.